0: Séptimo Domingo de Pascua Solemnidad de la Ascensión del Señor Homilía del Padre Julio Rolón A trabajar Nos encontramos en el séptimo domingo de este tiempo de Pascua Y lo escuchábamos en la munición de entrada, se recalcaba Ya estamos en el séptimo domingo de Pascua Desde el domingo de resurrección hasta hoy Han pasado siete semanas No sé si nos hemos dado cuenta todo pasa tan rápido, ¿verdad? Que en un abrir y cerrar de ojo estaremos en el 2023. Luego 2024 y habrán nuevos cambios en la diócesis, incluyendo el señor obispo que culmina su servicio en nuestra diócesis. Recuerden que en el 2024, aunque tenemos los 100 años de la fundación, hay cambios y eso afecta a los sacerdotes, que llevaremos seis años en ese momento, en este servidor me pueden cambiar para esa fecha eso puede venir estamos aquí para servir y, y al pasar este tiempo pues hemos procurado vivir con intensidad este tiempo de pascua y hoy el señor se va Michael nos cantaba un salmo donde jamás ese salmista que escribió ese salmo jamás pensó que estaba profetizando lo que la Iglesia celebra hoy, y que Jesús eh, permitió que los apóstoles lo experimentaran. Cantábamos en el Salmo responsorial, Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende, Dios sube. Y hoy, la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, y el evangelio de lucas lucas escribió ambos libros el libro de los hechos de los apóstoles y el evangelio que lleva su propio nombre nos dice que el señor delante de los apóstoles ascendió se fue y se sentó a la derecha del padre como señor del mundo del cosmo del universo si algún día apareciera vida en otro planeta en otras galaxias hay muchos que lo creen, otros que no lo creen, respetamos las opiniones, pero yo pienso que si la hay y se demuestra, también el Señor murió por esos otros que viven en otros planetas, si es posible. Así que Dios asciende, se sienta y es Rey del Universo. Me gustaría fijarme ahora en la primera lectura que nos presenta a los apóstoles viendo que el Señor se va, se pusieron de rodillas, postrados también, tirarse al suelo y se les aparecieron dos ángeles, dos hombres. Y tienen una conversación con ellos. Hombres de Galilea que hacen ahí mirando al cielo. El mismo Jesús que les ha dejado para subir al cielo, vendrá igual, vendrá de igual manera que le han visto subir. Él se va pero volverá, volverá para rendir cuentas a cada uno de nosotros que hemos hecho en ese tiempo desde que Él subió hasta cuando aparezca en poder, majestad y gloria. Por lo tanto, en esta expresión de los ángeles, ¿qué hacen ahí? Como que dice, espabilense. No se queden mirando al cielo a trabajar. Pues eso es lo que está diciendo los ángeles, le dicen a los apóstoles, que es la hora de comenzar la intensa, la inmensa tarea que les espera y que no se debe perder ni un solo instante. Ayer se ordenaba el Padre George, una, una hermosa celebración. Pero hay que trabajar. El jueves se ordena, Padre Alberto, el diácono Alberto, se ordena y a trabajar. Y no mencionaron uno. Allí había un joven diácono también que estudió en el seminario, Kevin, en mayagüez y que es un joven que el viernes será ordenado sacerdote en mayagüez a trabajar a sembrar la semilla fíjense que con la ascensión termina la vida terrena del señor por eso esta vela el domingo que viene la vamos a apagar porque no toca hoy vamos a esperar el pentecostés se va a apagar diciendo yo me voy pero quedan ustedes Comienza la tarea de los discípulos y comienza la tarea de cada uno de nosotros. Y hoy, en esta predicación, es bueno que oigamos unas palabras que dijo Jesús antes de irse y que solo las encontramos en el Evangelio de San Juan. Se llama la oración sacerdotal de Cristo. Y entre las cosas que Jesús dijo en aquella larga oración, San Juan presenta tres largas oraciones que no las encontramos en las otras escrituras, solo en el Evangelio de San Juan. Y entre unas palabras dice la siguiente, no pido que los saques del mundo. Está hablando de los apóstoles y está hablando de todos aquellos que creerían en él. Por lo tanto, en esta oración estamos tú y yo. No pido que los saques del mundo. ¿Qué significa eso? Que no nos saques de nuestro ambiente, que no nos saques del propio trabajo, que no nos saques de nuestra propia familia. No pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Mi mente se va a esta tragedia de Texas. No los saques del mundo, sino presérvalos del mal. Terrible tragedia. ¿Cómo estaban esas familias? Vamos a ponernos un momentito a sus pies. Los que tienen hijos. Un niño, 18 años, matando a niños. Miren mis hermanos, Juan Pablo II dice, cuando no se respeta la vida, desde los inicios, desde el vientre de la Madre, como lo he dicho otras veces, no se respetará la vida en ninguna de las etapas de ellas. Y estamos legislando para que permitan matar niños, y niños matando a niños. Te pido, dice el Padre, dice Jesús al Padre, no pido que los saques del mundo, que tienes una responsabilidad, que tenemos una responsabilidad. No te pido que los saques del mundo. Salvar la vida de un niño en el diente de la madre no es una cuestión religiosa, es cuestión de dignidad humana. Sino que los preserves del mal. No juzgo a ese joven que hizo eso. ¿Qué revolú tendría en su corazón, en su interior, en su casa, en su propia familia? ¿Qué historia tendría? No seremos culpables también acaso de eso cuando nos hemos burlado, por ejemplo, de los demás, cuando le hemos señalado sus defectos. Hoy le llaman bullying. Da esto que estoy diciendo. Nos oponemos al bullying. Pero amamos la vida desde la concepción. Te pido, dice Jesús, no los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Porque, la, porque quiere el Señor que cada uno en su lugar continúe esa tarea de santificar el mundo para mejorarlo y ponerlo a los pies del Señor. No se mejora el mundo matando niños. Lo empeora y nos convierte en salvajes, en bestias. Soy Señor, lo grita, lo reclama. Poner todo a los pies del Señor. Las almas, las instituciones, las familias, la vida pública. Porque así... Y sólo así, el mundo será un lugar donde se valore y se respete la dignidad humana. Donde se pueda convivir en paz, con verdadera paz, que tan ligada está a la unión con Dios. La fiesta de hoy nos recuerda que el celo por las almas, el celo por los demás, es un mandato del Señor, porque al subir nos envía como testigos suyos por el mundo. Grande, grande es nuestra responsabilidad, muy grande. Porque ser testigo de Cristo supone antes que nada, mis hermanos, mis hermanas, procurar comportarnos según su doctrina, según su enseñanza, Luchar para que nuestra conducta recuerde a Jesús. Quienes conviven o se relacionan con nosotros, nos han de ver leales, sinceros, alegres, trabajadores. Tú y yo nos hemos de comportar como personas que cumplen con rectitud sus deberes y saben actuar como hijos de Dios en las incidencias que acarrea cada día. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor. Fíjense que las mismas normas, las mismas normas corrientes de la convivencia, que para muchos quedan en algo externo, necesario para el trabajo social, para el contacto social, para el trato social, esas normas corrientes de convivencia han de ser para, para, para ti y para mí, han de ser fruto del amor, de la caridad, manifestaciones de la actitud interior de interés por los demás, el saludo, la cordialidad, el espíritu de servicio. No para pensar, Dios, Jesús se va, pero nos deja a nosotros para refrescar este ambiente que parece que por más que se le eche agua no se refresca pero sí lo podremos hacer cada uno cada uno en la lucha y en el ambiente en el que se encuentran fíjense para terminar los apóstoles marcharon a jerusalén y dice este mismo autor lucas que ellos estaban reunidos en oración y si lo recordamos dice Lucas con María, la madre de quién? Ese mismo, la madre de la madre de Jesús. Con María, la madre de Jesús. ¿Y quién es Jesús? El hijo. Y si es hijo de Dios, ¿es quién? Dios también. Luego si decimos María, la madre de Jesús, Podemos decir, María, la madre del Hijo de Dios, María, la madre de Dios. Son sinónimos. Son, no, no, no nos rompamos la cabeza y no nos dejemos engañar. Son pura lógica. Pues, ellos fueron con María, la madre de Jesús, en espera de una promesa, en espera del Pentecostés. Por eso hoy les invito, hoy domingo, hasta el domingo que viene, prepararnos para el Pentecostés con María. Pronto vendrá por aquí la imagen de la Dolorosa y estará con nosotros, y estará aquí el día de Pentecostés. Y con ella esperamos esa fuerza de lo alto, para poder ser testigos del Señor, como lo pide el Sirio Pascual, testimonio, Testigos Allí en el tablón que hemos puesto cuando comenzamos, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes de tu llamada para poder colaborar contigo en la construcción del reino. El Evangelio nos invita, por lo tanto, a que tiremos las redes, cumplamos con nuestro deber y después de este peregrinar aquí en la tierra, el cielo. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿O qué más queremos? Sino de irnos al cielo. Que ella así nos ayude. Dios les bendiga.